0: Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos episodio de Tangente Podcast, edición cultural, que son a veces mis favoritas porque uno se cansa un poco de la coyuntura. Entonces hoy venimos a hablar de algo totalmente diferente. Hoy tenemos varios temas muy interesantes preparados para ustedes. Así que gracias por sintonizarnos. Hoy estamos con Lucy Rodríguez. Hola. Hola. Y tenemos un invitado muy, muy especial, alguien que queríamos que viniera hace muchísimo tiempo. Yo personalmente lo había invitado varias veces y hasta hoy se pudo, así que estoy muy contento que esté acá. Tenemos a Mateo Echeverría. ¿Qué tal, hola eh, Lo que pasa es que soy un poco tímido, pero aquí estamos. <risa> Nos vamos a ir soltando poco a poco, poco a poco.
1: Así es, y antes de empezar la conversación, eh, vamos a hacer un par de recordatorios. El primero, vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador, chemic.com. Chemic se, se escribe con K al principio y K al final. Eh, y es una librería digital Aprovechando que hoy vamos a hablar de libros Como ya pueden ver ahí, Mateo tiene sus libros Yo tengo mi libro eh, Pueden yo ir a buscar sus libros en Kemic.com, donde hay una Gran variedad eh, para elegir Y también, pues no solo Venden libros, venden otro montón de cosas Es como un Amazon chapín eh, Venden electrónicos, eh, comida para Mascotas, cosas para bebés o sea Se, se pueden aventurar ahí a ver Qué encuentran en Kemic.com y, y también quería recordarles que pueden suscribirse, o mejor si lo hacen, <ríe> suscríbanse a nuestros canales en YouTube y en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchen podcasts. La vez pasada en Twitter alguien nos recordó que también estamos en Apple Podcasts, así que si esa es la plataforma que usan, también nos encuentran ahí. Eh, y que nos sigan en redes sociales, porque ahí anunciamos cuándo vamos a hacer eventos en vivo o cuándo va a haber programas especiales. También colocamos clips de las diferentes entrevistas por si se las pierden o de los diferentes programas, así que síganos. Nos encanta leer sus comentarios, nos encanta tomar sus sugerencias y muchos podrán decir que de los comentarios que han dejado, hemos tomado sugerencias para hacer programas, así que los leemos y, y nos encanta acompañarlos. Y ahora sí, si quieres empecemos.
0: Buenísimo. Pues ya les spoilé un poco, Lucy, de qué va el tangente cultural del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de literatura, pero vamos a hacerlo un poco más específico. Yo eh, siempre lo digo, yo tal vez él ya está cansado de escucharlo, pero nunca he recibido una mala recomendación literaria de Mateo. Todo lo que él me recomienda me gusta, así que eh, saquen sus cuadernos y apunten todos los libros que él les diga y luego los van a buscar a Kemic para comprarlos. Eh, Hoy vamos a hablar de literatura, pero específicamente vamos a hablar de diarios. Antes de empezar, yo venía con una noticia literaria que quería compartirles. El año pasado recuerdo que hablamos de esto y compartí la noticia cuando estábamos en la radio, como fíjese que, eh, porque el año pasado ganó este premio un escritor que eh, me gusta bastante, Mircea Cartarescu. Estoy hablando del premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2023. Este año se lo dieron a la poeta mexicana Coral Bracho, es una poeta nacida en los 50s en México, que es considerada una de las principales poetas de la literatura actual mexicana. Así que, eh, pues nada, ha sido galardonada con este premio. Se lo van a dar eh, el 25 de noviembre, sí, sí. cuando se celebre la FIL de Guadalajara, que es una de las grandes ferias eh, de literatura del mundo y eh, sobre todo en nuestro continente. Entonces, eh, pues nada, esa noticia quería compartirles. Yo no la he leído, no sé si la conocen, pero... Eh, Nada, ahora voy a ir a leerla inmediatamente después de esto. A ver si tienen algún libro de Ian Kemic. Si no, pues, por ahí lo conseguiremos. Pero de lo que queríamos hablar el día de hoy es de diarios. Mateo tiene un club de lectura dedicado a los diarios. Uh -huh. Al diario como objeto literario. Eh, Mateo, ¿qué, ¿en qué consiste el club de lectura? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué han leído? Si sí,
2: sí, sí les parece bien, antes de empezar con el club de lectura me gustaría... No sé si es un poco impertinente de mi parte, ya que soy primera vez que visito, <risa> pero me gustaría como que devolverles a usted las preguntas. Empecemos claro, a hablar de claro. diarios y quizá no lo hagamos específicamente eh, antes de establecer si es un diario literario o no. Hablemos de nuestros propios diarios. Si Va. es que tenemos diarios. Claro. Eh, ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Hace cuánto tiempo los llevamos? ¿Qué tipo de anotaciones hacemos? Es decir, pensemos. Uh -huh. Y me gustaría que pensáramos incluso si... Eh, mentimos en nuestros diarios. La palabra no sería mentir, ¿sí? Pero eh,
1: tomamos licencia.
2: Sí, licencia. transformaciones, eh, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Pero, ¿cómo es nuestra relación con el diario? ¿Por qué lo llevamos? ¿En qué, ¿Cómo nos ha ayudado? Y luego, si quieren, vamos llevándolo al plano literario. ¿Sabes?
1: Ajá. En mi caso, sí ha habido una evolución. Creo que conforme yo fui creciendo como persona, la figura del diario fue cambiando. Uh -huh. Digamos, eh, de jovencita mis diarios eran más como uno mira los diarios que lleva la gente en la tele, ¿no? ¿no? como que si tú miras series o películas o qué sé yo, y ves que eh, en la tele dicen, querido diario, ya sabes, uh -huh. y, y sobre todo siendo niña, ¿no? que, te, que parte de los productos que te venden como niña son esos diarios que tienen eh, un candadito de corazón con su, no sé, lapicero de brillantina y qué sé yo, entonces eh, eso, esos fueron mis primeros diarios, incluso uno tenía uno que me regalaron de Harry Potter, es donde yo hacía como mi fan fiction de que yo iba a Hogwarts y demás y esas cosas. Entonces, al principio, pues todo un ejercicio muy inmaduro, imitando la tele o lo que sea, eh, contando lo que fuera que hubiera de drama para una niña preadolescente y demás. Eh, luego, más adelante, el siguiente diario que tuve fue cuando me picó el empezar a escribir.
0: Uh -huh. Digamos,
1: yo quería escribir columnas, eh, cuentos cortos y otras cosas. Y entonces ahí escribía como pequeñas observaciones. A mí siempre me gustó mucho observar a la gente. Entonces trataba de transcribir conversaciones que escuchaba eh, en cafés o conversaciones que escuchaba en el comedor de mi casa, porque siempre hubo conversaciones en el comedor uh -huh, de uh -huh. mi casa. O es, historias que escuchaba de mis abuelas, eh, eh, bueno, de mi abuela y de mi abuelo. O historias que escuchaba, no sé... Cosas que observaba en el mundo que me rodeaba y conversaciones que oía. Eh, como notando las diferentes voces que hay a tu alrededor. Eh, luego, en mi caso tomó mucho más, un, un valor mucho más práctico. El llevar un diario. Hacía un ejercicio que se llama Morning Pages. Donde uh -huh. todas las mañanas, pues, intentas llenar... Dicen cinco hojas, pero realmente yo nunca he llegado a llenar cinco hojas. Pero, ajá... Tratas de vaciar toda esa nube que hay en tus pensamientos y, en, en, y ponerlas en tangible y luego reflexionar como, bueno, que hice bien, que hice mal. Ah, ese es otro tipo de diario uh -huh. que ya había sí. olvidado. Sí. Como mi crianza Opus de Ian, ¿no? uh -huh. <risa> todas las noches ponía como, que hice bien, que hice mal, que tengo que mejorar, como un examen de conciencia. Ah. ¿no? Ese era un tipo de diario que, que llevé en algún tiempo. Pero, ajá, volviendo ya a la adultez. Ese fue otro tipo de diario que, que he llevado y que hasta el día de hoy llevo, que son esas morning pages que todas las mañanas trato como de ordenar mi cabeza para que fluir en el día no sea tan difícil. Y luego, el año pasado llevé un curso eh, de escritura creativa. Uh
2: -huh.
1: Y ahí nos sugirieron llevar un diario con prompts literarios. Entonces los profesores te mandaban un prompt. ¿Cómo se dice prompt en español?
2: Sí, como, no sé, una línea inicial. O, ajá,
1: como una un idea, tema, o una, o una, un concepto, una ajá. línea inicial o un punto de vista, suponete. Okay. Y entonces cada día, a partir de ese, de ese prompt, <risa> escribía algo eh, y ese algún día quisiera re regresar y ver qué se puede rescatar y pulir de ahí. Pero ajá, en mi caso ha, ha habido una evolución de diferentes estilos de diario. A veces era la pregunta de cuando me muera qué van a encontrar de mí, ya sabes, como que decís, tú lees ese diario de Ana Frank, o las meditaciones de Marco Aurelio, o otros diarios que se han hecho famosos en la literatura, y decís, o sea, esta gente, todo el mundo sabe cómo pensaba, qué creía, qué ideas dejó, se murió y encontraron su diario, pero a la vez esa, esa idea te tortura, porque decís, ay no, qué vergüenza, si <risa> <Así risa> me muero, y encuentran en mi diario, ya sabes, eso, más o menos.
0: Qué bonito. Yo el tal, había escuchado alguna vez del tema de las morning pages y me mandaron una persona, una amiga de, 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 de un trabajo que tuve que estaba acostumbrada a hacerlo y que me mandó el este documento donde Julia Cameron, que es uh -huh. una escritora y periodista que es quien propone este tema de las morning pages. Y me hablaba muy bien de ese ejercicio y luego lo he visto un par de veces más en TikTok y todo. Nunca, nunca lo he hecho, pero me llama mucho la atención porque parece que es una práctica pues ya bastante extendida por los uh -huh. beneficios, no sé, personales eh, intelectuales o por lo menos el ejercicio que significa, me llamaba mucho la atención solo una
2: pregunta pero los morning pages, ¿cuál es la finalidad? ¿El, ¿el hecho es como empezar a escribir o es más cat catarsis o terapéutico? Ajá,
1: es sin filtro, o sea la idea es liberar a tu mente de todos esos pensamientos eh, intrusivos o, digamos, es, es, esa, esa nube, niebla mental que tenés a veces en las mañanas y que no te permite seguir. Y, y también hay como ciertas cosas como identificar tus propios patrones, reflexionar sobre hacia dónde va tu mente normalmente. Y el hecho de que tenés algo intangible te permite resolverlo en el mundo tangible en vez de dejarlo en tu mente y tratar de resolverlo en el mundo de las ideas, digamos, que es mucho más difícil. Por ahí va la cosa.
2: Súper. Pero no es, digamos, un cuaderno de escritor. O sea, no es que necesariamente no. tenga que salir literatura de ahí, por así decirlo. No. No. Okay, o a menos okay.
1: que, que a eso te dediques. Pues okay. quizá ahí como autor o autora, eh, en la noche te quedas pensando, reflexionando sobre ciertas cosas o amaneces con alguna idea y puede ser que ahí salga tu primer borrador, por de ejemplo.
2: Algo. Súper. No sé, aquí el tímido José Javier no nos ha contado. ¿Tiene o no tiene? Amorosos,
0: además. Tengo, tengo una historia. A respecto, diario de tengo, o, o cómo... <risa> yo, tal vez, mi, mi experiencia con los diarios empezó del lado opuesto a donde empezó el de Lucy. Yo uh -huh. tengo dos hermanas y una de ellas es hermana grande. Entonces, yo veía que ella tenía pues, su diario. Nunca supe qué escribió ahí porque, por supuesto, que el diario es como un objeto sagrado, un objeto uh -huh. intocable. ¿Tenía eh, entonces tenía tenía un candado <risa> recuerdo yo y yo pues yo lo miraba y a veces me daba curiosidad pero yo sabía que era algo que yo no podía eh, tocar y que al mismo tiempo como estaba como era una práctica que estaba asociada a las niñas uno de niño era algo que no hacía entonces estás como sí estás como como eh, socialmente limitado por la idea de que no es algo para niños vos tenés tus carritos tus juguetes de superhéroes y lo que sea entonces el tema de escribir un diario no es no es para para niños y eso me da mucha risa porque recientemente, no sé si, si lo habrán visto, eh, se volvió un trend en TikTok que, que, que hay personas que vienen y, y le toman fotos a sus entradas de diario. De cuando eran niñas, sobre todo, no he visto nada de que ningún hombre que lo haga, pero la gran mayoría son, son mujeres. Entonces, cuando eran niñas, las cosas que escribían, es súper, súper gracioso leerlo, pero también, también te dice... Digamos, lo, lo toman como un como, como una broma, así como a la madre, necesito eh, ayuda psicológica. Miren lo que yo escribía cuando era niña, pero más bien creo yo que, que es un ejercicio que te permite decir, bueno, cuál ha sido la, la, la evolución que he tenido uh -huh. en cualquier aspecto, pues, en, en el aspecto. Porque muchas de esas entradas, por supuesto, no sé qué, qué pensas tú, Lucy, pero muchas de esas entradas están relacionadas con temas familiares. No solo con temas uh -huh. de, ay, me gusta este niño, que también... Pero, pero hay temas de, digamos, la relación que llevan con sus papás o con sus mamás, etcétera Y todo esto, pues, hermano, te ¿sabes? permite eh, entender tu propia evolución de algún modo. Entonces, eh, a mí me, había, me habría gustado tener un diario cuando era niño, pero la verdad es que no lo tuve. Luego, eh, yo era un poco reacio a escribir cosas todos los días por lo menos a llevar un seguimiento diario, porque lo relacionaba mucho con la práctica escolar de llevar una agenda. Que son, por supuesto que son distintas. En una pones cuál es la tarea que te dejaron de matemáticas y en un diario pones pues cualquier cosa que te haya pasado en el día. Uh -huh. Pero yo lo relacionaba mucho. Entonces, como que era muy, muy reacio a esto. Y luego, cuando empecé a tener intentos de, de escritura, eh, pensaba que para mí era muy difícil esa, digamos, eh, uno de los primeros escritores con los que yo me obsesioné, eh, ya en mis... ...últimos años de, de... teenager... ...y los primeros de mi adultez... Eh, ...fue Murakami... Uh -huh. ...y Murakami es una persona que dejó... ...tenía un, un bar de jazz... Lo vendió y se dedicó a dos cosas, a correr y a escribir. Y entonces tiene un horario que se levanta a las 3 de la mañana, corre no sé cuántos kilómetros y luego se sienta a escribir todo el día con horarios muy estrictos. Y yo decía, ¿Eh? eso es lo que yo soy absolutamente incapaz de hacer porque cuando yo escribo las cosas me salen. Yo siento que yo no escribo lo que quiero, sino lo que puedo. Uh -huh. En el sentido de que escribo lo que las cosas que, que siento cuando las siento. pero hay veces que las cosas que siento pues no quiero plasmarlas o no las siento suficientemente como... Eh, ...con formas para plasmarlas en escritura. Entonces me costaba un poco como tener esa... esa ...ese seguimiento diario uh -huh. de poder escribir un diario. Sin embargo, el año pasado un amigo me regaló una agenda y, un, y una libreta. Y empecé a usar esa libreta para anotar las cosas que leo. Porque empecé a darme cuenta que yo... ...leía tanto y tan obsesivamente... ...que me era difícil recordar todo lo que había leído... ...y había leído cosas muy buenas... ...entonces siempre tenía la, la, la costumbre... ...de tomarle fotos o anotar en mi teléfono... ...en el chat que tengo conmigo mismo... ...cuáles eran las frases que más me habían gustado de un libro... ...por ejemplo, pero yo creía que debía haber un lugar... ...donde yo tuviera todo como que... Eh, más, ...más compacto, no sé... ...entonces empecé a utilizarlo con fechas... ...para, para decir, bueno, hoy leí... Esto, esto, ...estoy leyendo este libro y esa es la parte que me gustó... ...y entonces cambiaba de color cuando cambiaba de libro... ...entonces está como entre azul y negro, todo... Uh -huh. Y pues hasta el día de hoy lo sigo usando Y tengo uno más que utilizo para eh, temas pa Para... Um, es una libreta especial que uso Para las cosas que leo de temas que no son eh, mi zona de confort. Especialmente tenemos un, un club de lectura con Mateo y otros amigos de ciencia política. Yo no estudié ciencia política. Entonces, realmente me cuesta mucho esfuerzo estar en la misma página que las demás personas que están... Uh -huh. Mateo es una persona que puede leer cualquier cosa y hablar de cualquier cosa. Pero a mí me cuesta un poco más. Entonces, yo a veces llegaba a los clubes de lectura a escuchar. Uh -huh. Porque no, no había tenido como que la misma... Eh, capacidad de, de, de comprender los conceptos que se estaban discutiendo en libros que son pues de ciencia política como tal. Entonces eh, tengo esos dos, el que uso para eh, cualquier cosa que leo y el que uso para ese club de lectura en específico que es para, para el club de lectura de, de ciencia política y más o menos ese ha sido mi único eh, intento en, en, en papel. Pero también en 2021 empecé a hacerlo por, por Instagram. Tengo una segunda cuenta de Instagram donde solo tengo dos seguidoras que son mis hermanas. ¿Eh? Y
1: la alterna. Y, y,
0: ajá, y en, esa, en esa, cuenta lo que, lo que yo hago como una mezcla de las cosas que leo y que me gustan, con fotos o con texto, eh, con las cosas que veo. Entonces. Eh, el, el, es gracioso porque yo cuando era niño decía que quería hacer dos cosas, presidente y premio Nobel de literatura entonces el, la, la, en la biografía de, de esa cuenta dice aquí está mi, mi de dónde vengo y cómo lo hice para cuando gane el premio Nobel de literatura que es una broma por supuesto pero lo uso más o menos para eso, como un diario eh, visual de las cosas que leo y de las cosas que veo que me ayudan y que me, me, me inspiran como para escribir sobre todo pero también para otro montón de cosas ¿no?
1: ¿sabes que ese tipo de diarios lo usaba por ejemplo Charles Darwin que le llaman el commonplace book. Que es como un, un, un libro donde tenés todo lo que coleccionas alrededor de una materia en específico. Como no sabes qué vas a hacer con eso. Pero hay, te, te pica como ese tema y querés ir coleccionando, hacer como un collage. Uh -huh, entre uh -huh. dibujos, recortes, citas, lo que sea de, de, esa, de ese tema en específico. Y luego de repente termina de ser click todo y ya puedes producir algo. A alguien ah, que, que usa mucho y aboga por ese tipo de commonplace books es este Michael Lewis, uh -huh. este autor. Y él cuenta que eh, él, él tiene un podcast acerca de cómo la figura del árbitro en general y en muchos aspectos, tanto, digamos, en, en deportes como en regulaciones, como en la economía, etcétera... Aquí. Ah, sí, ya <risa> sí, es que, que sí. es uno de mis favoritos, pero es, él cuenta que él, él, la idea para ese podcast empezó un día que él fue a un partido de base de uno de sus hijos y empiezan a gritarle al referí y entonces él dice, ¿cómo es posible que ahora el referí no pueda ser objetivo porque tiene temor de que la gente le grite desde la audiencia? Mm -hmm. ¿no? y entonces llega a su casa, escribe algo y lo mete en un folder. Y luego de repente empieza a identificar un montón de literatura, anécdotas y, y, y espacios en donde pasa lo mismo. La persona que debería de ser el árbitro de la toma de decisiones recibe cierto tipo de presión de algún lado y eso impide que haya justicia en lo que fuera, no sé, ya sea regulaciones económicas, política, eh, fútbol, lo que sea. Y entonces va llenando ese foldercito hasta que dice, aquí tengo algo, ¿no? Y de ahí nace el podcast.
0: El sí. chilero. Ajá. Uh -huh. No sabía. Es de algo similar
1: a tu ejercicio.
2: Pues ojalá salga algo. ¿eh? <risa> yo solo tengo que decir que te pega muchísimo Murakami. ¿eh? O sea, <risa> las actividades tal cual, la personalidad tal cual, siento yo. Sí. Yo creo que sí estás por ahí. Eh, y me encantaría ver tu cuaderno este de, con frases mamadoras, digamos, ¿verdad? <risa> Seguro sí si son. Te lo enseño cuando querrás, siempre ¿eh? lo tengo
0: ahí en la mochila con. Con la Kindle y con el libro que estoy leyendo. Que el libro que estoy leyendo ahorita, perdón por el, por el paréntesis nada que ver. Pero me lo dio Mateo. Se llama Desierto Sonoro de Valeria Luisel. Ah, vale. a la ese que me lo dio Mateo.
1: Vale. Y ese también es de como ella documenta. Ah, su claro. Experiencia. Tiene que ver con la o sea, documentación. Cada una de esas cajas es un diario. Y
0: además hace referencia en una de los, de las primeras páginas a uno de los libros que ella lleva en su en sus cajas en las que lleva sus archivos a Ajá. uno de los libros o uno de los diarios. Del Club de Mateo, que es La Conciencia Uncida a la Carne, de Susan Sontag. Sontag. Todo sí. está relacionado, todo está relacionado. <risa> Qué excelente es
1: el libro de Valeria Luiselli. Si no lo han leído, bueno. vayan a buscarlo, vayan a porque es una belleza.
2: Aquémica. Sí, muy bueno. La verdad es que Luiselli a mí también me encantó. Y hay un trabajo como archivístico ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y es eso es lo importante. Hay una gestión, creo yo, como del conocimiento, digamos. Donde están O sea, es importante hacer que las fuentes, tanto de inspiración o estas fuentes, digamos, de, 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 de temáticas, que es un poquito la, el orden que estás haciendo, ¿verdad? Estén disponibles para cuando nosotros nos pongamos a trabajar. Y también porque esas conexiones las hacemos muchas veces de manera inesperada. Sobre Ajá. todo, no sé, en muchos filósofos, por ejemplo, caminaban y al momento de caminar se les ocurren las mejores Ajá. ideas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es importante llevar este tipo de, de cuadernos de trabajo que pueden ser como un tipo de diario, ¿verdad? Eh, pero... Pero a mí me parece chilero porque todo lo que se ha dicho hasta ahorita eh, hay como distintas maneras de entender el diario o como distintas maneras de acercarse al diario y distintas funciones. Y creo yo que todas las podemos seguir llamando diario y lo que habría que preguntarnos es qué las hace ser un diario, ¿verdad? Y antes de que tal vez entremos a, a identificar tal vez qué es un diario per se, ¿verdad? Porque... Más allá del diario romántico, que yo también tuve, era ah. un poco más manera de cartas. Mira, mira a mí. ojo que yo no dije que eso, no. <risa> Bueno, no sé, pero yo sí si tuve, eso. era un poco más en cartas, yo no me atrevía a hablarle directamente, entonces pues lo hacía atrasar. Ay, ah, escribías
1: <risa> lo que le hubieras dicho, si te hubieras atrevido. Totalmente,
2: y siempre mm. cuando te imaginas, ¿no? Eso era...
1: Tus conversaciones en la mente. <risa> yo por eso
2: creo que la literatura son de estos, bah, no voy a decir cobardes, pues, ¿verdad? Pero son como esta rencillas esta manera de, de vengarse con la vida, ¿verdad? Ahí... ...muchas cosas que no puedes hacer... Uh -huh. ...o como decía también Vargas diosa ...que tal vez no, no, no hay que traerlo a colación... ...pero el qué? acto... ...ah, es broma... <risa> eh, <risa> no, no, no. ...pero el acto de, de escritura... ...como un acto de rebelión... Uh -huh. ...es decir, no, estamos inconformes con la realidad... ...no nos gusta la realidad, entonces creamos otra... ¿verdad? ...y de alguna manera... Eh, eh, ...ocurre esto... Con, ...yo me acuerdo cuando yo quería hablarle... ...por ejemplo, no me atrevía o no me salía... Uh -huh. o, ...o lo que sea pues se lo escribía, ¿verdad? y ahí tengo todavía todo eso. Pero sí, eh, está el diario más infantil, podría ser el de, el de, eh, de niños y niñas, ¿eh? Eh, también terapéutico, yo creo que eso es como lo más común, creo yo, cuando hablo con gente eh, que estuvo en una sesión con algún psicólogo o algún terapeuta, le dice, bueno, lleva un diario, ¿verdad? Como un reposadero de emociones que sirve para ordenarte también en parte, sirve para entenderte bastante bien. Esa es una fuente de, auto, de autoconocimiento y sirve como autorregulación, ¿verdad? O sea, muchas Ajá. veces... Eh, a mí me llamó mucho la atención lo que tú dijiste también de que eh, a veces pienso en que quizá alguien va a encontrar este diario, Y la posibilidad de trascender... Entonces, yo ahí ya empezaría a pensar, ¿escribimos los diarios para nosotros o siempre estamos presentes o conscientes de que este texto que estamos escribiendo puede existir para alguien más? Es decir, ¿hay una otra edad cuando pensamos el diario sí o no? Eso este es, este es un tema chilero, porque luego, pensando en los diarios ya en literatura, y vamos a ver por qué podemos decir diarios literarios, eh, está la distinción entre aquellos diarios que fueron escritos... ...pensando en ser publicados o no... ...ajá... ...hay un trabajo también editorial... ...no sé... ...puedo poner el ejemplo de Kafka... ¿eh? Eh, lo, ...lo publicó Max Brod... O sea, es un, es, ...hay un trabajo... ...en hay contra de su hizo, voluntad... ...en contra de su voluntad... ¿verdad? ...pero si no, no sé. tendríamos el proceso tampoco... ...y si <risas> no, también, tampoco tendríamos el... ...pero si sí hay una distinción... ...entonces el, 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 el lector se encuentra con un diario un poco más... ...es, es más complejo a la hora de, de leerlo... ...quizá... ...porque... ...no se pensó en una unidad como tal... ...¿verdad... Mm. Y mientras que el de Pizarnik, que, que pueden ser mil páginas, eh, sí hay una unidad al menos cronológica. Y interesante porque vos dijiste lo de las fechas. Al menos anotó las fechas y abajo anotó las frases. Entonces como que una especie de estructura, o la única estructura que puede llevar, no la única, pero la estructura que suele llevar un diario es cronológica, o uh -huh. más bien de calendario. Es decir, el diario es también, como lo dice la palabra, ¿verdad? es un ejercicio a diario, pues, Ajá, de, ¿verdad? de todos día los días. a día. Eh, entonces eso sería un poquito, no sé ustedes, si cuando escriben Piensan en que alguien más lo va a leer, entonces se censuran ¿O no? Ajá. A pesar de que es un diario íntimo ¿Hay censura? ¿Hay autocensura? ¿O no? Eh, y luego piensan, por ejemplo, José Javier dijo en un momento eh, O más o menos así le creí entender De que hay veces que está pensando cosas eh, y quisiera anotarlas, pero no sabes si son suficientemente como literarias. O quizás te estoy poniendo palabras en tu boca. Eh, y tal vez no las anotás, digamos, digamos. Es como que las dejas ahí. No sé ustedes qué piensan respecto a sus diarios.
1: Ajá. Mira, en mi caso sí hay censura, autocensura. Y, y, y cuesta reconocerlo porque yo quisiera... O sea, cu cuando hago mis morning pages o cuando he hecho estos ejercicios donde, bueno, quiero explorar algo que vi, sentí, escuché y, digamos, dar rienda suelta y ver qué sale. Eh, sí, sí hay esa censura. Tal vez no tanto porque pienso, tal vez algún día alguien va a encontrar esto y qué vergüenza. Mm -hmm. O... ...o qué sé yo... ...sino más por varias cosas... ...una, porque yo soy una persona muy autocrítica... ...entonces a veces estoy escribiendo y digo... ...ay no, qué cliché... ...¿me entiendes? <risa> <risa> ...o digo así como... Ah, ah, ...no hombre, qué superficial... ...o qué sé yo... Ajá. ...entonces yo me, me autocritico mucho... ...y la otra es porque yo creo que es inevitable... ...que todos caigamos en algún tipo de autoengaño... ...o sea, a veces he hecho el ejercicio también... ...de releer algunos de los diarios... ...que he llevado antes... Suponete, el año pasado, cuando cerré uno de... Eh, había empezado en septiembre. Eso quiere decir que ahorita ya me toca otra vez. Pero había empezado en septiembre y terminé en septiembre. Y releí lo del año anterior. Y me di cuenta cómo, a pesar de que yo sé que sabía ciertas cosas, no me atrevía a ponerlas por escrito, uh -huh. digamos. Uh -huh. Porque es como enfrentarte con una realidad que todavía no estás listo para ver. Uh -huh. Y entonces, más allá de que si alguien más iba a verlo o no, o de mi rollo autocrítico, era el temor a... Si lo escribo, lo hago real. Aunque yo sé que ya lo estaba pensando. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, sí hay, sí hay un poquito de censura ahí. A pesar de que es como lo más íntimo y, y nadie es verdaderamente honesto consigo mismo al 100%. <risa> digamos, todos nos engañamos un poco.
2: Totalmente. Y yo solo quería señalar antes, perdón, antes de que hables vos, el hecho de que, por ejemplo, tú ya tengas ese ejercicio como autocrítico que tú le dijiste, ¿verdad? Ya es que haces una diferencia entre tú como escritor y tú como lector. Entonces, ya ahí hay una otra edad. Uh -huh. Siempre. Entonces, sí es bien interesante en que nosotros estamos escribiendo algo y que la idea de compartirlo con otros o no, ni siquiera se nos ha pasado.
1: Uh -huh. Ni
2: siquiera se nos ha pasado. Y ya estamos censurándonos. ¿sí? Sí. Y ya estamos cambiando cosas, ya estamos obliterando, ya estamos haciendo ficción. Puede ser, no ah, lo sé lo Y sabes ahí?
1: que me pasa también, que ahorita que dijiste eso uh -huh. eh, eh, Con el Spanglish, suponete
2: sí, bueno, Porque no te... a mí me
1: pasa un montón <risa> que, 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 ajá, cambio entre uno y otro Y cuando en el, en, en el diario me sale el Spanglish me, es como no, tengo que poder encontrar la forma de decirlo en español decentemente. <risa> sin, ajá, sin usar hashing, o sea, español. que
0: parte del ejercicio, si entiendo bien esto de, de las morning pages es escribir las cosas como como van pasando por tu cabeza, o sea, no ajá, sin no filtro. Ajá, no no producirlas nada, solo esto estoy pensando, lo escribo y así. Ajá, incluso, ah,
1: incluso dicen uno de los consejos que encontré cuando empecé a hacer el ejercicio es que lo escribas como si después fueras a quemar el papel.
0: Ah, oh, wow.
2: Digamos. Hay que quemarlo, ¿eh? No, no hay que quemarlo, pero te imaginas <risa> que, que lo vas a quemar para poder atreverte a
1: escribir todo, supuestamente.
2: ¿Vamos para la quema del diablo o vamos a, <risa> diario. a Lucy?
0: Sí. Pues, la, eh, perdón. Yo tal vez al contrario que Luz, pues es que no sé si, si es alguna forma de censura o no, pero a mí a veces me gusta un poco forzarme a que hayan cosas en, en la libreta esta, le voy a llamar diario porque es de lo que estamos hablando, eh, porque me, a veces me cuesta aceptar que lo que estoy leyendo no es interesante, como que siento que me, me esfuerzo mucho en leer cosas eh, que sé que me van a gustar, interesantes para mí, por supuesto que eso es súper objetivo, subjetivo quiero decir, eh, entonces me esfuerzo un poco a, 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 a escribirlo, quizás también influido por, por otro, otras cosas externas como por ejemplo la la, la la escritura de los diarios de Camus, y lo voy a decir así, perdón, no voy a intentar ni siquiera decirlo bien, eh, era, era forzada, él sabía que gente como Tolstoy que él de alguna forma admiraba, lo hacía entonces él se obligaba a hacerlo pero sí fue claro después en decir, bueno si, en, si, en, si no hay un día en mi diario es porque ese día no existió para mí, no pasó nada interesante eh, pero yo y bueno, y creo, creo que él sí no se censuraba mucho, tenía, tenía algunas opiniones pues bastante eh, que, que luego llegaron a ser controversiales, digamos, su afinidad con el marxismo por ejemplo eh, pero me parece interesante que él un día antes de morirse, escribió en su diario eh, morirse en un accidente de auto me parece la forma más estúpida de morirse. Un día después, se murió en un accidente de auto. Entonces, no sé, digamos, qué tanto él pensaba que alguien pudiera leer eso, porque si no, no lo hubiera puesto. O, o no sé, pero esas, esas, esas intimidades, digamos, de lo que escribo eh, es así como me está pasando el pensamiento mm -hmm. ahorita, como, madre, qué pendejo morirse en, en, en un accidente, lo voy a escribir y al día siguiente, pues te toca, ¿va? Eh, pero un poco lo decía porque la forma que yo percibo en la escritura de, de su diario que, o sus diarios que luego fueron recopilados en este gran volumen que es como de este tamaño, si nos están escuchando y no viendo imagínense que estoy separando bastante los dedos eh, que se llama Vivir la lucidez, que es, a mí me, me gusta muchísimo eh, siento que tiene que ver con, con, con eso intentar escribir porque necesito expresar las cosas para creer que está pasando algo. Ajá. Yo en mi caso, y quizá tiene relación con lo
2: que estás diciendo, es que mí, yo solo puedo, casi que solo puedo pensar cuando estoy escribiéndolo, o más bien, puedo pensar bien cuando estoy escribiendo. ¿sí? Eh, cuando no lo he escrito, quiere decir que no lo he pensado, eh, y que tengo vagas intuiciones, tengo probablemente mucho enojo, uh -huh. eh, tengo un montón de otras cosas que todavía no son necesariamente... Eh, palabras ordenadas, porque cuando uno lo escribe, lo que a mí me sucede es que voy uniendo significados y voy viéndolos qué tanto sentido tiene o no. Entonces, no es terapéutico, sino que mi escritura, por lo menos mi escritura diarística, sí intenta ser eh, intelectual, en tanto a que... Eh,
1: o sea, estás trabajando un
2: tema. Efectivamente, sí. Incluso explorándolo, porque muchas veces nosotros, y esto quizá no es puramente de los diarios... Eh, yo las, eh, ver la escritura como exploración Lo hago en casi todos los lugares Incluso en columnas eh, Yo intento o, o más bien muchas veces me cuesta en la escritura Yo escribo con la duda, desde la duda Y me quedo con la duda No es tanto como el cliché este de Ah, sí, porque la duda eh, O me gusta preguntarme cosas o lo que sea Sino que muchas veces es porque estoy explorando mm -hmm. eh, No sé muy bien Qué es lo que estoy pensando cuando empiezo, por ejemplo, una columna, pero pueden ser otras cosas, y conforme lo voy escribiendo, lo voy descubriendo, Ajá. no lo estoy afirmando. Eh, yo no, muchas veces no escribo columnas como esas columnas que son defensivas de ideas, por ejemplo, políticas, ¿verdad? Es decir, eh, mi hipótesis es, ah, y la voy a defender a lo largo de estos, los siguientes párrafos. Pues mi
1: opinión es esta. Ya Efectivamente. Delimitada.
2: Efectivamente. Entonces, la mía no. Yo tengo ahí una especie tal vez de malestar, una intuición, algo que está hurgando, Y yo digo, tengo que sentarme a escribir qué es lo que está pasando. Y no sé qué es lo que va a terminar cuando, eh, cuando termino este texto. Pero ese es un tipo de escritura. Y entonces yo creo que en los diarios eso ocurre. Y eso ocurre con más facilidad o con mucha más flexibilidad. Porque en un primer momento no lo vas a hacer leerlo, leerlo a otros. Entonces tal uh -huh. vez no te necesitas una postura contundente sobre algo. O poder explorar incluso ideas arriesgadas. Uh -huh. Es decir, ponerme yo a pensar ahorita... Eh, no sé, algo sobre el nazismo, algo completamente incorrecto, ¿verdad? ¿Qué tanto yo hubiese, por ejemplo, no? Eh, y hacer esa exploración es interesante. Probablemente no sea tan interesante para publicarlo. No lo
0: sé. Ajá. Uh -huh. ¿Te, pero ¿Te permite te... ese ejercicio de exploración que es menos común en otros tipos de escritura? Digamos, no en tus uh -huh. columnas, pero sí, seguramente menos común en las columnas de la gran mayoría de la gente que escribe una opinión que ya está preconcebida y que ya pretende defender un punto... En lugar de explorarlo como lo estás haciendo vos, digamos.
1: Y hablando de citas falsas, pues hay una cita que no sé si es verdadera o falsa, pero se la atribuyen a Ernest Hemingway, que dice escribe borracho y edita sorio, eh, sobrio pero si usted se va a poner a escribir borracho y quiere editar sobrio, tómese primero su Party Smart, porque si no, no va a poder editar nada por el dolor de cabeza, la resaca, las molestias de la goma. Eh, al final, pues las píldoras de Party Smart le salen a uno en días que sales cada píldora, si compra la cajita y además que está protegiendo su hígado y reduce todas las molestias del día siguiente si se va a tomar un par de copitas para inspirarse y escribir.
2: Así es, así es. Y
1: con lo que decías Ajá. de qué hace un diario o la periodicidad de un diario y eso, yo te traigo aquí como lo que yo considero uno de mis diarios favoritos, pero quizá no es un, o sea, para otras personas quizá no es un diario, uh -huh. que son los relatos autobiográficos de Germán Hesse. Y quizá no es un diario porque muchas de las cosas las escribe en retrospectiva y no es una cronología del día a día, pero en mi opinión lo que lo hace diario es que recoge y documenta momentos que lo definieron como persona y reflexiona sobre ellos. Entonces, supónete el, prim el primer cuento que él incluye aquí en estos relatos autobiográficos se llama Infancia de Mago, uh -huh. donde él cuenta cómo su infancia estaba lleno como de esta mística y que incluso él miraba a un hombrecillo que le decía como que hacer travesuras o que como él exploraba el estudio de su padre y, y él veía estas figuras porque ya, luego por eso va a, a escribir... Eh, Siddhartha y Damián y etcétera, porque él tenía esa influencia como de oriental de las exploraciones de su papá y que entonces había un Buda y esto, o él cuenta también, por ejemplo, ese misterio de había un libro donde había eh, ilustraciones hermosas que a veces aparecían y a veces no y era como un misterio, pero cuando él descubre números y paginación, Siempre está la ilustración porque ya saben qué página está, pero antes de saber números solo era como, ay, a veces por suerte aparece la ilustración y a veces no, era como mágico. Y luego tiene cosas así como sobre su proceso, las horas que pasa en el escritorio, eh, influencias que él tuvo, intelectuales, etcétera. Eh, y luego cosas que ya le marcan más, como tiene un, un cuento a su hermana Adele y a su hermana Marula, cuando mueren, como, como su forma de, de, de hablarles y de despedirse de ellas y es muy íntimo y tú sentís que estás leyendo un diario, como esa carta que él no logró escribirle a su hermana y se sienta y la escribe. Uh -huh. O también de un momento que le marcó, que es un funeral que él pudo observar y desde esa perspectiva que observó ese funeral, esa marcha fúnebre él viene y la escribe, etcétera. Entonces, quizá no es algo que escribía día a día, o a lo mejor sí tenía una intención de publicarlo, pero el hecho de que reflexiones sobre diferentes momentos de su vida que, que le marcaron como persona, para mí ya es suficiente como para considerarlo un diario y, y de mis favoritos.
2: Solo tengo una duda. ¿Esos son cuentos? ¿Es una colección de libros de cuentos o...?
1: Ajá, son eh, relatos, le llama él. Relatos autobiográficos.
2: Va. Eh, lo, eh, lo... O sea... Como que resalto la idea de autobiográfico porque, por ejemplo, eh, digamos, si nos ponemos así eh, tiquismiquis, que no hay que ponerse así nunca, eh, <risa> pero si nos ponemos tiquismiquis, evidentemente, eh, el diario sería como una especie de subgero, subgénero dentro de la, autobiograf del, de la autobiografía, Ajá. ¿verdad? Eh, sí se distingue, obviamente, del cuento, digamos, también se distingue, obviamente, de, de, de la novela. Yo diría que incluso los diarios... Eh, Quizá la novela es como el género más amplio. Yo creo que el diario es todavía mucho más amplio. Evidentemente es un género súper menor. Uh
0: -huh. eh,
2: no sé si podemos hablar de géneros menores o no, pues pero quiero decir, no es como muy... Eh, que, que no esté en boja. O sea, quiero decir, no, no en boja, sino... No, o sea, hay muchos menos diarios que novelas. Pues. Exactamente. Uh -huh. O cuentos eh, y demás. Incluso que memorias, tal vez. va Eso sería muy interesante. ¿Dónde empezamos a distinguir lo que es como autobiografía, diario, memoria... Yo siento que todo está como muy entremezclado. Uh -huh. Y me gustaría, además, con esto que estaba contando ahora, Lucy... Si quieren, les voy contando algo del club... Uh -huh. Para uh -huh. como que ir deconstru... No, no sé si la palabra sea deconstruir, pero bueno... Eh, como ir <risa> desarmando, <Desgranando>. desarmando <risa> la propia idea del diario. Uh -huh. Dale. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros... También todos tenemos estas aproximaciones como muy contemporáneas de qué es una idea, de, de qué es un diario. Y la, la primera, el, el primer diario que leímos fue el de Kafka, que como les dije en su momento, es una colección de distintos escritos uh -huh. que Max Brod reunió. Y estás leyendo, eh, no sé, una anotación que no se me olvida, ¿verdad? El día que empezó la, eh, la Primera Guerra Mundial y dice Kafka, eh, Alemania invadió a... ¿A quién invadió? ¿Serbia? No. Ya quedé muy mal aquí en el podcast cultural. <risa> bueno, eh, podcast no cultural sin cultura, lo siento. Eh, pero de todas maneras, y dice Kafka después, eh, me, me fui a nadar. ¿verdad? Es decir. Eh, un, anotaciones así de históricas y a la vez como de triviales. De bueno, es una anotación que a mí me, me llamó mucho la atención. Uh -huh. ¿verdad? Me fui a nadar. Empezó la Primera Guerra Mundial. Obviamente él no sabía que estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Como la mayoría de las personas creían que era un conflicto menor, que ni siquiera iba a abarcar cuatro años. Es decir, uh -huh. era una cosa como eh, difícil de, de prever. Eh, pero al mismo tiempo, en el diario de Kafka te vas encontrando con cuentos, cuentos largos. Que no es que alguien que te diga, eh, bueno, aquí paró mi día a día, aquí pasaron mis lamentaciones sobre lo que sea, eh, y ahora te estoy escribiendo un cuento. O sea, sin transición. Está solo unido. de
1: una... Ah, qué bonito. Lo banano. único que hay,
2: efectivamente, lo único que hay es como un intento de, por parte de Max brot de unas fechas. Y yo quisiera incluso todavía llevarlo un peldaño más.
0: En donde... El de Pessoa, ¿no?
2: Con el de Pessoa, Con el de O sea, es decir, eh, Octavio Paz, ¿verdad? Escribe un... un un artículo sobre él, eh, que es el desconocido de sí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Es hermoso este artículo, por si quieren leerlo, es impresionante. Y efectivamente son eh, el, el libro del desasosiego, si no me equivoco son, no sé si tres, eh, pero son estos heterónimos, que ni siquiera son personajes, es uh -huh. decir, son más que personajes, son autores, podríamos decirlo, de, de, de cierta manera. Y uh -huh. que de alguna manera, Pessoa solo vive para que digan ellos, casi que. Pessoa no existe. Efectivamente. Uh -huh. Y entonces son ellos los que están escribiendo este libro del desasosiego, que es como un diario, en donde evidentemente lo último que vamos a conocer es algo de Pessoa. Porque los heterónimos, que además que hay muchísimos en, en toda la obra de Pessoa, eh, son muy distintos entre, entre sí. Incluso, si no me equivoco, hay... Creo que una o, bueno, más de una mujer, por ejemplo, uh -huh. entre los heterónimos.
0: Y eso sumaba que editorialmente, incluso, pues, lees una edición distinta del libro de del desasosiego y es, está ordenada de manera distinta. Le faltan partes, le sobran partes y depende mucho del editor de la, las decisiones que se tomaron de qué se cuenta. Y eso, pues, no sé podría parecer al, al principio como un poco conflictivo decir el editor decide qué se cuenta de la vida del autor cuando el autor fue el que escribió el diario pero en el caso específico por lo menos pensaría yo en el caso específico del libro del desasosiego uh -huh. esas decisiones editoriales las tienes que tomar por supuesto porque estás hablando de las cosas que escribió en un periodo de tiempo Pessoa a través o más bien los heterónimos de Pessoa a través de los... Sí. a través de él uh -huh. quiero decir entonces eh, es el tema de armar un diario ar eh, usando como, como elementos, cosas que escribieron, en realidad un montón de, de personas, pues, uh -huh. personas distintas, eh, es, es complicadísimo, pues.
2: Muy, muy complicado el trabajo editorial, y es... Lo más bonito es que siempre decimos, ¿verdad? Eh, hay un lector, hay un libro por persona, eh, o sea, es decir... Yo leo un libro y tú lees un libro, eh, leemos el mismo libro, pero no, o sea, tenemos una distinta sí. interpretación sobre el libro y lo que sea.
1: Como que el, el, el lector es el que termina de escribir Efectivamente, el libro.
2: siempre hay una parte donde, pues, dependiendo de las del acondicionamiento, sensibilidad del... Del, del lector, pues el libro se complementa, ¿verdad? Y, eh, existen múltiples interpretaciones, lo que sea. Pa, pensemoslo, entonces, en un libro que no es un libro, sino muchos libros. Uh -huh. Creo yo que eh, la idea que alguna vez tuvo Cortázar, por ejemplo, eh, uh -huh. quizá en este caso se hizo realidad, porque no solo existen distintas ediciones que son libros completamente distintos eh, de libros del desasosiego, porque eh, unas priorizan ciertos criterios para ordenarlos de una manera u otra, eh, y entonces es a mí me parece como eh, alucinante que hay cuántos libros pueden hablar del libro del desasosiego verdad mm,
0: Ajá. interesante yo quería hablar antes de que hablaras de, de un libro tan complicado como el libro del desasosiego <risa> en otro libro que me parece que es una mezcla de varias cosas no solo de un diario es un libro que está basado en el en el diario es el, el, el se llama el dolor de Marguerite duras eh, Está escrito, si uno lo lee, empieza, eh, no sé, con un mes creo que es abril y te narra las cosas que sucedieron y es un libro totalmente descarnado donde ella escribe con total eh, vulnerabilidad sobre lo que siente y pasa en, en el momento en el que lo escribió y es, yo no tengo claro si es una novela o un diario, eh, pero está escrito como diario. Eh, en meses, y está basado en un diario que ella empezó en 1945, entonces es justamente como una mezcla de las dos cosas, no sé si también se podría decir que como el libro del desuso lo lees como más de una cosa lo puedes leer como una novela, lo puedes leer como un diario interpretarlo de forma diferente según esa visión que tengas es
1: pues que aparte está también el diario como un recurso narrativo, ¿no? Como... Porque yo creo que más en este caso que tú comentas, ajá, lo basó en su diario, pero luego lo utilizó como un recurso narrativo para construir su novela, quizá.
0: Sí, no. claro, seguramente estoy intentando pensar porque seguramente he visto muchas veces... Ah, bueno, eh, los detectives salvajes de, sí. de Bolaño, ah, sí, que bueno, tienen partes bueno. que están escritas ajá. como si fueran un diario, pero realmente es un personaje ficticio, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que,
2: ajá, ahí habría que hacer la diferencia. Bueno, lo primero es decir, eh, los diarios literarios en concreto, son diarios literarios porque hay una construcción de un personaje, aunque este personaje sea un yo. Uh -huh. Como nosotros que hablamos hace muy poquito, dijimos, sí, yo me censuro ciertas cosas y puedo, digamos, digamos eh, usar ciertos recursos retóricos para moldear otras. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que hay como una ficcionalización en todos los diarios, ¿sí? Entonces, sí. quizás si cumplimos ese requisito, eh, estamos leyendo diarios literarios en los cuales... Eh, podemos aceptar que hay un grado de ficción. ¿eh? Eh, quizá no importe tanto, evidentemente, porque no vamos a entrar en, en la ficción. Lo importante es entender que eh, no es que esté al mismo, al mismo plano de la mentira y la verdad, o, o la verdad no, y la falsedad, sino ajá, que es una creación.
1: Es, exacto. ¿Sí? Es, 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 te, te estás dando una licencia creativa, o estás usando... Eh, lenguaje metafórico o lo que sea, para, porque a veces esa realidad que tú vivís en tu mente o en tus emociones no se puede trasladar tal cual al papel, así nomás si lo contás textual, digamos, como lo estás viviendo,
2: viendo. Sí, incluso la experiencia más en bruto, podríamos decir, la experiencia más inmediata, eh, ya viene con una interpretación, por supuesto, pero yo me refiero que incluso en la creación del personaje, hablemos, por ejemplo, de Pizarnik, por ejemplo, uh -huh. y ahorita voy a eh, tocar lo que vos decías. Eh, estoy seguro que la Pizarnik, o Pizarnik eh, escritora y la Pizarnik que, es que yo encuentro en sus diarios no son para nada la misma persona. Uh -huh. A pesar de que el diario de Pizarnik sea íntimo, ella no esté intentando... Eh, hacer un personaje
0: como aposta, ¿verdad? Incluso dice, ¿verdad? Me veo a mí perfectamente, a los demás como figuras borrosas. Creo que es una de las okay. cosas que dice en su diario. Y, y sin embargo, en esas mil páginas
2: hay un montón de hechos que son muy relevantes en la vida de cualquier persona que no están ahí narrados. Uh -huh. Hay decisiones que está tomando ella como escritora. Eh, a lo que voy es que esos diarios son literarios, pero hay otros, como el que estaba mencionando eh, Galvez, que son novelas uh -huh. eh, en modo diario. Ajá. Y que para imitar eh, el modo diario
0: lo que hacen es poner fechas, ¿sí? Podemos pensar la típica de la náusea, por ejemplo. Yo eso lo quería hacer la aclaración, que pensé que a eso te referías cuando decías el, el diario como recurso literario. Ajá. ¿Sí? O sea, inventarte un, un diario que, ajá, es completamente distinto al tema de, de hacer tu propio diario... ...que es un diario literario porque sos escritor, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Pero sí, es, es, es increíble. Digamos, a mí de, con, con lo de Pizarnik, por ejemplo, me sorprende... Eso, ...justamente eso que dice Mateo. Ella se percibe como insignificante y lo repite, repite su insignificancia dentro de, dentro de las páginas del, del libro... Y luego, uno lo lee hoy, ¿por qué vas a leer el, el, el diario de Pizarnik? Porque es una escritura más, mm. una de las poetas más importantes sí. que ha aparecido Latinoamérica. No es ni de lejos insignificante, o sea, no. y, y esa era la percepción que tenía ella. Entonces está la percepción que tiene ella misma, lo que escribe en su diario y lo que podríamos decir de alguna forma que en realidad es,
2: ¿verdad? Sí, eh, que no pierda, por ejemplo, esta referencialidad con la realidad, podríamos, por usar esa palabra, perdón, eh, hace que sea diario, ¿sí? Pero, eh, incluso cuando cualquier artista se propone representar la realidad, la está modificando. Eh. Entonces, en ese sentido, el diario de Pizarnik, o cualquier otro diario que viene a ser un diario literario, está añadiendo mucho más... ...a lo que es Pizarnik. No la está representando como un espejo. Lo que quiere decir es que el diario no es un espejo. El uh -huh. espejo no añade nada más. El espejo solo refleja lo que hay. Punto. El diario de Pizarnik añade muchísimo más. Uh -huh. Expande el ser de Pizarnik. Si podríamos ponernos así un poco... Eh, metafísicos, pero la hace ser más la uh -huh. hace ser en mil páginas esas mil páginas llenas de neurosis de belleza, de poema de frustraciones, de tristezas de miedos de, desde, el, desde los 18 años con la certeza o la o, no, no, no sé si tanto certeza ¿verdad? pero con la inquietud de suicidarse y termina ¿verdad? mil páginas después quitándose la vida eh, son mil páginas de llevar ese peso uh -huh. del suicidio eh, o esta pul pulsión de la muerte, podríamos decirle, ¿verdad? Que, es, que todos en parte la tenemos.
0: ¿verdad? Hay algo bien interesante que me recuerda a eso y es el, el, el llevar el tiempo casi como un autorretrato. Uh -huh. Y ah, en la ah, pintura hay un, hay un pintor que se llama Onkawara, es japonés, me parece, que él hizo una serie de pinturas que se llamaban Today. Y lo que hacía era pintar de un color sólido el fondo y luego la fecha en la que lo había pintado. Y toda la colección es pinturas de distintos tamaños, de distintos colores, con una misma tipografía, siempre las letras blancas, eh, la fecha en la que lo había pintado. Y entonces esto tiene, por supuesto, muchas interpretaciones. Mucha gente dice, esto no es arte, es una, un cuadro con una fecha. Pero en realidad tiene muchas interpretaciones. Primero se le ha, eh, se ha hecho el símil de estas pinturas con las pinturas eh, rupestres que se quedaban en las... En las en las cavernas, ¿verdad? en la, en la prehistoria Y dicen, la, la similitud que tienen unas con otras es Que las pinturas de Onkawara lo que representan es un momento en el tiempo ¿verdad? Y no solo, más allá del tema de la elección del color, del tamaño Y de lo que eso significa para el autor Lo que estaba pasando él en ese momento Pero la otra interpretación que tiene es ¿Qué interpretación le da a la persona que lo ve? ¿Qué significa una fecha? Vista en una pintura para la persona que está viendo el cuadro directamente, ¿verdad? Entonces, no es solo la parte autobiográfica eh, que sigue una consecución en el tiempo, sino también la interpretación que le da a la persona que está del otro lado viéndolo, ¿verdad?
1: Me encanta. Ahí los voy a buscar.
0: Sí, la, la serie se llama Today de Onkawara. A mí me. Yo la primera vez que lo vi no sentí muchas cosas, la verdad. Tuve que ir a buscar qué significaba, pero, pero es interesantísimo. Si pueden ir a buscar al respecto, pues. Lo, lo recomiendo muchísimo.
1: Y esa es otra cosa de los diarios, lo de buscar qué significa. Yo creo que en, en todos los diarios hay un esfuerzo de buscarle significado a la vida y a lo que nos pasa. Y quizá tal vez también en, en, en esto que tú mencionas de Pizarnik, de, de su propia insignificancia y demás, eh, el explorar cuál es el sentido de mi vida, para qué vine por qué me pasa lo que me pasa, etcétera, es, es un tema recurrente en casi todos los diarios que, que uno lee al final, porque, y, y eso es lo que tú decías, que al final se expande, porque, digamos, lo que tú ves en el, en el reflejo, como decías, o lo que tú ves en, en la obra de la persona, lo que la persona plasma al final, eh, ya está libre de, de esa autoduda o autocuestionamiento donde tú, ...intentas darle un significado... ...o un propósito a tu vida, digamos.
2: Y yo tal vez... ...perdón, si ¿sí puedo sí. complementar... ...es que... Eh, ...por ejemplo, yo esta idea la tomo... ...bueno, una idea previa... ...que sería... ...tal vez no hay que darle tanta pesadez... ...a, a, a, a los diarios, ¿verdad? Incluso cuando ellos... ¿a, ...a qué me refiero con pesadez, como... ...esta idea de busquémosle un sentido... ...a las cosas... Eh, eh, ...incluso del autoconocimiento... Porque incluso eso puede ser un juego. Ajá. Yo a lo que voy es que... Estamos hablando de escritores. Es decir, de gente que se dedica a crear... Yo diría que unos grandes embusteros, ¿verdad? Es decir, y los profe
0: embusteros profesionales.
2: Efectivamente. Entonces, eh, están jugando así como... empezó eh, a jugó con nosotros, con los heterónimos, así como... Bueno, la idea. luego le cuento la idea del club, ¿verdad? De, pero el, el mal de Montano, él va tomando estas frases de... Eh, Vila Matas va tomando estas frases de, de otros diarios, por ejemplo y Vilamatas te dice, sí, esto lo escribió Kafka, y vas, y no, Kafka no escribió eso, va jugando contigo en tu cara, o sea, eso es un poco, entonces, poco como para aligerar también esto, hay una especie de juego bien interesante, bien, bien, eh, bien chilero de exploración, por así decirlo también, ¿verdad? Eh, eh, pero por otra parte, yo, a, a, o sea, añado también el hecho de que, eh, esto lo decía Sontag ¿verdad? cuando nosotros nos acercamos a la, en su ensayo en contra de la interpretación cuando nosotros nos acercamos a, a los objetos artísticos buscándoles un significado como si eh, reducimos el objeto artístico a un statement es decir como que decimos eh, esta obra pictórica lo que quiere decir es esto ¿no? Uh -huh. Y estamos reduciendo, matando la obra de arte Te diría Sontag Sontag te diría, nosotros tenemos que experimentar Las obras artísticas y es, es como que agarrarlas desde el lado De la vitalidad quizá Y cómo es que esta obra de arte Digamos, dialoga contigo uh -huh. Esto tal vez
0: ya soy yo, no tal vez tanto Pero Sontag. ella lo decía, y, y esta frase la recuerdo Porque la hablaron uh -huh. en el club de lectura tuyo Que ella escribe en ese ensayo El arte es seducción, no violación ¿verdad? Uh -huh. Efectivamente,
2: no se impone, no impone un claro. significado Incluso te diría, no estemos buscando solo los, solo los, los significados. Eh, eh, busquemos como experimentar. Y, el, y el, el rol del crítico del arte tiene que ser ayudar a, a, digamos, a los que están, a los espectadores o lo que sea, eh, los lectores o los que van a ver los cuadros, eh, ayudar a experimentar estas obras de arte, y, pero verlo desde un punto de vista eh, no, no tan racional, no reducir a uh -huh. las cosas a lo que quieren decir, al sentido. Eh, eso es como reducirlas dice Sontag, entonces experimentemos también las obras de arte y a eso me refiero con eh, que la experiencia por ejemplo de leer mil páginas de Pizarnik eh, es, es, es muy difícil eh, hacerlo de una manera eh, digamos plena si estamos buscando la psicologi psicologización de Pizarnik, ah, en este momento estaba así, entonces lo que quería decir era realmente esto, y hay un problema ahí con sus mamás y su papá. Eh, no, o sea, hay que leer esa obra y sentir esa belleza, y cada frase lo que está, digamos, transmitiendo, y quizá es una manera como más apropiada de acercarse a. a
1: y esa eso. tensión también es parte de esa, de esa autocensura que hablábamos al principio. Porque aparte de esa autocensura también es como vale la pena registrar esto o documentar esto o no eh, vale la pena escribir banalidades cosas superficiales vale la pena quejarse o me voy a o, o estoy sonando demasiado quejumbrosa quejumbroso eh, y hay este autor Martin Buber que habla cabal de, de esas dos relaciones que tiene el ser humano con el mundo en general, ya sea con las personas o con los objetos que se encuentran, que él dice como, bueno, está esta relación i dao o yo-vos, vosotros, no sé cómo sería, Dao, <risa> pero ajá, esta relación i Dao que es como... La, la que tú acabas de describir, que es como no voy a analizar, sobre analizar, sino simplemente voy a vivir con la persona, la realidad, del objeto, y, y, y dejarte llevar sin tratar de colocarlo, encasillarlo o inte intelectualizarlo, digamos. Y luego está esta relación, I it o yo eso que también es necesaria, pues, o sea, de, no todo el tiempo vas a poder relacionarte con tu entorno de una forma así tan eh, completa, sino a veces sí te relacionas con tu entorno con el fin de obtener un objetivo, digamos. O sea, si, si llamas a alguien para pedirle prestado a alguien... Eh, algo es, es una relación yo-eso, digamos. O, o a veces eh, con algún texto tenés, o, o con una pieza de arte, o lo que sea, una relación yo-eso porque quieres sacar un propósito de, de, de esto. Y, y esa tensión existe. Y la pregunta es, ¿qué tanto te puedes rendir? Porque esa, esta relación i dau o yo-vosotros eh, requiere rendirte rendirte a la necesidad de tratar de entender lo que estás viendo o, o, o a la persona con la que estás hablando y tenés que rendirte a, ante la necesidad de encontrar un significado, sí. ante la necesidad de hacer que encaje con tu visión de la realidad sí. y, y esa tensión entre lo hago para entenderlo, analizarlo o utilizarlo o lo hago solo para vivirlo, eh, es algo que puede llevar también a, a que un autor se autocensure a la hora de escribir un diario, ¿no?
2: Esto también me recuerda un poco, hace poco estuvo acá en el programa Luisa González, ¿verdad? Reiche, uh -huh. Reiche o Reiche. Eh, con ella lo, hemos, lo he hablado un montón. Eh, eh, ella, eh, digamos, esta manera de acercarse a las cosas, ella ta tal vez insistiría un poco en, en que las cosas se acerquen a uno, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros como que trabajar en nuestras disposiciones interiores, ¿verdad? Es decir, eh, si estamos acondicionados o no para recibir eso que está afuera, y eso es la relación que podemos pensar, por ejemplo, en el arte, eh, eh, Dejar de ver el arte como una relación objeto-sujeto, sino como una relación entre dos realidades que están expresando, porque es lo que están haciendo, y de hecho, incluso el arte está expresando ante ti, o sea, Ajá. y, eh, eh, entonces, el que está, digamos, de alguna manera viendo, no hablemos de sujeto, el que está percibiendo, el que está viendo, el que está experimentando esta obra artística, tenemos que pensar en las disposiciones que le están permitiendo o no percibir la obra de arte en su plenitud. o Tal vez su plenitud tal vez sería una palabra muy grande. Eh, pero efectivamente, incluso Sontag lo menciona, hoy te, vamos a hablar ahorita lo, un poco de los diarios de Sontag, pero Sontag eh, lo menciona en... en, en en por qué era, hemos rechazado la idea del aburrimiento, por ejemplo, en el arte. Y a, a, hace una anotación. Eh, y, y, y está pensando en, justamente en, en las disposiciones interiores, eh, en decidir por qué el arte tiene que ser entretenido. Uh -huh. eh, y, y, y se está preguntando, ¿y qué es lo que estamos dejando de percibir eh, con este arte al que le hemos llamado, por algunas razones, por nuestras disposiciones, aburrido o que no entretiene? Ella también es cierto, hizo muchas, por lo menos en cine, eh, bueno, también en, en novela, hizo muchas novelas y muchas películas que casi nadie entendía, digamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero pero sería interesante, y solo para cerrar tal vez con lo de la idea de, del diario de Sontag, es el, el más distinto quizá de todos o el más cercano a lo que nosotros podríamos pensar como diario, porque si sí es un cuaderno de escritor propiamente, Sontag en ella... Eh, desarrolla sus relaciones eh, Con otras personas Hay como una especie de desahogo Analiza un montón a estas otras personas Pero también cuenta de sus viajes eh, que, uh -huh. que tiene como activista Hace viajes como activista Cuenta de ideas de películas que quiere hacer eh, Cuenta de todas las películas Que está constantemente viendo eh, cuenta también eh, de las novelas que está leyendo y las ideas que puede sacar ella para otras novelas es decir es un es, es, es bastante amplio porque ella era una mujer sí. con miras bastante amplias ¿verdad?
1: Mira, ¿cu ¿cu ¿cuál era el diario que dijiste que se inventaba citas de novela?
2: No, no es diario, sino que es una novela. Ah. Eh, y de ahí nace, es más, el club de lectura se llama El Mal de Montano. Ah. Él, él hace referencia, evidentemente, al título de Vilamatas, El Mal de Montano, que es premio... Eh, ¿Es premio al favor? No, no, no. Premio... Ah, perdón, ya vamos a... voy a luego buscar Google. <risa> ¿Cuál eh, premio eh, tenés? <risa> eso sí, sí, tengo ahí eh, tangente cultural no, de, no culto soy. Pero se me olvidó, perdón. <risa>
1: pero, digamos, en esa novela el, el, se inventa citas sí, de... Sí, o sea,
2: es interesante la novela eh, porque... Y el club se llama así porque es un personaje que está enfermo literatura. Ajá. Y entonces vive literariamente. Y la única manera en como, digamos, no sé si curarse, ¿verdad? pero es encarnar la literatura. Ese es su propósito. ¿eh? Uh -huh. el, 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 por eso se llama El mal de Montano. Y eh, leyendo un montón de diarios a lo largo de unos reales, otros no reales, eh, frases que las cambia es, es decir, Vilamata se adueña De las frases, porque con tal que la es una, una, una palabra uh -huh. ¿eh? Aunque diga, eso te permite hacer la literatura Creo que es un juego muy, muy chilero y el, y el club se llama, pues, El Mal de Montano Porque somos un grupo de enfermitos
0: literarios <risa> <risa> Yo quería hacer una, Un comentario sobre lo que decías De la experiencia y la obra de arte hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Ways of Seeing. Eh, ah, sí, Berger, Berger. Sí, de John Berger. Se llama eh, Maneras de Ver en español y es una colección de ensayos. Algunos de ellos exclusivamente fotos, ni siquiera con, con ninguna palabra. Que lo que intenta es como combatir esta idea de que a todo tenemos que otorgarle un significado. Mm. Y entonces lo que te dice incluso en, en la misma portada es... Que ver va antes que la palabra. No solo en el sentido de que aprendemos a ver antes que, de lo que aprendemos a hablar, pero también que es ver lo que establece cuál es nuestro lugar en el mundo. Y que la relación entre la, lo que vemos o lo que experimentamos a través de la vista, en el caso de este libro, digamos, y, y, y la, la forma en la que explicamos las cosas o el nombre que le ponemos a las cosas nunca está totalmente uh -huh. establecida. Es un libro muy bueno que, que luego le hicieron un documental en capítulos en la BBC... Entonces, también muy recomendado y que, y que va también por esa línea, ¿verdad?
1: Mira, y una pregunta aquí. En, en estos diarios que han leído en el club de lectura, ¿sabes si hubo algún tipo de ejercicio de edición posterior a haber encontrado esos diarios? Porque, digamos, una de esas controversias que hay alrededor de, por ejemplo, el diario de Ana Frank es qué tanta mano metió su papá, por ejemplo. Eh, que, y, 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 y también qué tan positivo o negativo es... ¿Se ve como contaminado si metió mucha mano a algún editor o no? Eh, más o menos, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos diarios que han leído?
2: Sí, yo creo que por lo menos en los primeros dos, eh, tanto el de Pessoa como el de Kafka, que hasta donde tengo entendido yo, no fueron diarios, digamos, pensados en, en, en ser publicados, sino que hay un trabajo editorial bastante importante ahí uh -huh. y que cambia según las ediciones, ¿verdad? Porque son libros, pueden ser en el caso sobre todo el de Pessoa, pueden ser libros completamente distintos aunque tengan el mismo título entonces eh, sí a, a mí yo no utilizaría la palabra de como de, de, de corromper o de ensuciar o de modificar porque al final eh, no me digamos yo lo que veo son otras posibilidades de leer eh, el, el mismo libro ¿verdad? Y, y eso me, me a mí me como lector por lo menos me, me hace ilusión en otros casos yo entiendo que por lo menos en el Episarni, que eh, hay momentos en donde el editor elimina algunas cuestiones porque son, son sobre personas que todavía estaban vivas. Ya. Al momento de... Como ser prote publicado. Para proteger. Efectivamente. Entonces sí hay algunas decisiones que ahí que se van haciendo. Eh, yo creería que, que esas... Una cosa que también, bueno, que antes de... Sí, antes de irme, por ejemplo, ¿verdad? Antes de que cierre esto, eh, sí. quisiera decir es que mi diario favorito todavía de los que hemos leído, y no lo hemos leído en el club de... De, de lectura, es el de Ramón Ribeiro, ¿verdad? Se llama La tentación del fracaso. Y ahí hay, no sé si me equivoco, 25 años, ¿verdad? Que están él escribiendo. Eh, y, y sí se nota el hecho de cuando Julio Ramón Ribeiro eh, empieza a pensar ya el diario como un, una posibilidad de publicación. Mm. Eh, entonces, es, es bien bonito ver esta transformación, sobre todo son
0: 25 años, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía hay un montón de cosas más que queremos decir, muchas cosas más que nos gustaría hablar. El, el diario de Pavese, por ejemplo, quería hablar del diario de Pavese. Eh, pero se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Eh, así que si tienen ganas de hablar de diarios, pues ya saben, pueden buscar a Mateo en Twitter y preguntarle por su club de lectura. Eh, o cuéntenos también en los comentarios cuáles han sido sus diarios eh, favoritos. No sé si quieren recomendar uno. Yo sé que ya recomendaste el de, el de Rivero. Tal vez alguna... Alguna razón de por qué lo recomendarías. Lucy, también si quieres recomendar algún diario. Y yo pues muy rápidamente recomiendo el de, el de Camus. A mí me gusta muchísimo porque, porque él es un escritor que me gusta mucho. Porque compartimos cumpleaños y desde que yo estaba eh, adolescente y vi eso. Dije, bueno, aquí podría ser alguna conexión especial entre él y yo. Entonces siempre me gustó por esa por animidad. Esa pero me gusta mucho Camus. Entonces su diario eh, o sus diarios eh, que se llaman Vivir la Lucidez los, los recomiendo muchísimo. Lucy, si quieres tú
1: Yo te voy a decir más Con qué recomendación me voy Yo me voy Soy a clara. llevar la, el, el, de, el de Susan Sontag Eso me voy a buscar Solo Increíble. porque me parece Una mujer Increíble. impresionante Y desde ya la admiro Y, y desconocía eh, su diario Así que si, si me voy a buscar Uno va a ser ese
0: Ay, Solo quiero decir algo antes de que, de que hables Mateo y es que yo empecé a ir al club de lectura de Mateo cuando hablaron de este libro. Yo tengo una deuda personal con Mateo, muchas deudas personales, una de esas era que viniera tan gente, pero otra de esas deudas es que yo siempre leía los libros que él ponía en todos sus clubes de lectura y nunca podía ir, nunca iba a, a las sesiones a discutirlo y la única vez que fui, que fue el, el mes pasado... No había leído el libro. Y era el diario de Sontag. Pero aprendí tanto esa vez. O sea, realmente yo me fui abrumado de tantas, tanta información que estaba lanzando la gente. No conocía Sontag. No la había leído. Tenía en, en la lista de las películas que quería ver el documental que habían mandado también de Susan Sontag. Entonces me estaba empapando un poco más de ella. Ya sí. terminé de leer el, el, el diario después de la sesión. Vaya, ¿para qué? Pero increíble. ¿Para increíble. <risa> Para experimentar. ¿no?
2: Uh -huh. no, la verdad es que sí tengo la suerte de tener un grupo de lectores eh, en el club, la verdad es que es impresionante yo no sé eh, cómo se fueron ahí juntando, pero impresionante, la verdad es que los lectores a mí me encantan, ahí les voy a mandar un saludo a todos los lectores eh, sí, sí, sí. del club pero así, yo recomiendo eh, el de Julio Ramón Rivero se llama La tentación del fracaso el prólogo lo hace además Vilamatas eh, creo yo que es de tal vez mi escritor favorito vivo, podría ser eh, ¿Por qué? Porque, como creo yo que lo dice Vilamatas, ¿verdad? Él hace del fracaso una victoria. O sea, es impresionante. Es este escritor que vive con la sensación del fracaso, es, él, él además, si no me equivoco, es como los de la generación del boom, pero nunca perteneció al boom, ¿verdad? Nunca ni se plegó a ellos. Y esta, 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 también el boom es un fenómeno, digamos, de, de, de marketing también uh -huh. que lo explica, ¿verdad? Pero Ramón Ribeiro no estuvo entre ellos a pesar de ser un eh, escritor excelente, por lo menos un cuentista como ningún otro. Y entonces en, en este diario fue pues, posando todas estas tristezas, frustraciones, eh, y lo hizo hermosamente. Entonces yo tengo una relación un poco rara con el fracaso, digamos, con la frustración, o aprender a llevar este fracaso, y a hacer del fracaso una obra maestra, eh, me parece lo mejor que le puede ocurrir a alguien, ¿verdad?
1: Qué genial, buenísimo, los buscamos, y también uh, vamos a pasar a agradecer a nuestro patrocinador Piedra Santa, que septiembre, que es mes de aniversario de Piedra Santa, y además es el mes patrio, tienen una oferta en que si uno compra un libro, tiene 10% de descuento, Dos libros, 20% de descuento, tres libros, 3 por, eh, 30% de descuento. Y pueden encontrarlos a Piedra Santa en sus librerías en Zona 1, en la Quinta y en la 11 Calle, y en Zona 10 en Géminis 10. Así que ya saben, también si hay alguno de estos libros que quisieran ir a buscar, pues quizá pueden ir a, a buscarlos a Piedra Santa y aprovechar el descuento.
2: Y bien. puedo hacer una recomendación, perdón Por sí. favor eh, Justo, tiene que ver con Piedra Santa No me está, Piedra Santa no me está diciendo nada No es,
0: <risa> no es campo pagado Pero ajá, no es campo <risa> pagado.
2: Pero tienen que leer las 12 claves de la guatemalidad Que si sí. no me equivoco, es de la editorial Piedra Santa sí, sí. Son dos antropólogas, si no estoy equivocado Creo que yo de la VG eh, Ahorita no me acuerdo los nombres, me disculparán Pero es imprescindible que lean este libro Y sobre todo en este mes
1: Sí, sobre todo, y, y, yo también lo recomiendo, me pareció excelente. Y también me uno aquí a José Javier porque yo lo leí gracias a la recomendación de Mateo. Y lo discutimos. <ríe> y y lo discutimos lo en Club de los tres día, lo discutimos, <ríe> Así que excelente. No llegamos
0: a ninguna conclusión, digamos, eh, establecida, pero eso no es lo más importante. Pues ya vieron, bueno. Entonces, para aprovechar el descuento pueden acuerdo.
1: ir a buscar las 12 claves para la guatemalidad. Eh, y bueno, muchas gracias José Javier, Mateo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sí,
0: gracias por acompañarnos. Ha sido una charla excelente. Eh, no sé si puedo spoilear que la otra semana tengo un episodio que llevo mucho tiempo queriendo hacer de cultural.
1: Todavía no, porque no sabemos cuándo se va a publicar. Es que ahora el calendario está muy lleno. Pero que no vas a cultural, grabarlo, Pero ¿lo tengo a un grabar? episodio que quiero grabar que va a salir
0: muy pronto, eh, que me hace mucha ilusión, que no voy a decir nada más. Pero muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Esto ha sido Tangente Podcast y nos vemos a la próxima.